En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía en este segundo domingo del tiempo de Navidad. Hoy escucharemos en el Evangelio el prólogo de San Juan, esa introducción al Evangelio de San Juan donde nos habla de que la luz vino a los suyos y que los suyos no la recibieron. Esta, desgraciadamente, es la tónica común en nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces nos servimos de Dios cuando estamos necesitados? ¿Cuántas veces nos acercamos a Él porque tenemos que pedir? ¿Y cuántas veces nos alejamos del Señor cuando no nos gusta lo que nos pide o nos rebelamos contra Él cuando no le comprendemos? Vamos, en un acto de humildad, a reconocer que somos pecadores, a pedirle al Señor perdón, sobre todo por los momentos donde la soberbia ha anidado en nuestro corazón. Guardamos un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, luz de los que en ti creen, que la tierra se llene de tu gloria y que te reconozcan los pueblos por el esplendor de tu luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Eclesiástico La sabiduría se alaba a sí misma, se gloría en medio de su pueblo, abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de sus potestades. En medio de su pueblo será ensalzada y admirada en la congregación plena de los santos. Recibirá alabanzas de la muchedumbre de los escogidos y será bendita entre los benditos. El Creador del Universo me ordenó, el Creador estableció mi morada. Habita en Jacob, sea Israel tu heredad. Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y no cesaré jamás. En la santa morada, en su presencia, ofrecí culto, y en Sion me establecí. En la ciudad escogida me hizo descansar, en Jerusalén reside mi poder. 
Eché raíces entre un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad, y resido en la congregación plena de los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. La palabra, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por eso yo, que he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús, y de, y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo toda, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. La palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. 
y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. A veces algunos quieren interpretar los evangelios siempre de forma simbólica. Es verdad que hay pasajes de los evangelios que quizás tengan un significado simbólico más fuerte, más importante que otros. Pero no podemos leer ni ver los evangelios como si fueran una mera metáfora, como si no fueran real. Dice que la luz vino a los suyos. Y cuando San Juan dice que la luz vino a los suyos, evidentemente está utilizando una metáfora para hablar de la encarnación, pero una metáfora que tiene su base real. ¿Y cuál es la base real? En primer lugar, que Cristo es la luz verdadera que ilumina el corazón del hombre y que vino a los suyos porque los suyos, heridos por el pecado original, no eran capaces de distinguir con claridad y nitidez lo bueno de lo malo. En el principio no era así. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, nuestros primeros padres no sentían inclinación al mal, no estaban heridos por el pecado original. Fue a raíz del pecado de soberbia que les hace desobedecer a Dios cuando quieren ser como dioses, cuando introdujeron el pecado, el mal en el mundo. Y fruto de ese pecado, todo lo que es consecuencia del mismo, la rebeldía contra Dios, la ceguera al no ver ni distinguir claramente lo bueno de lo malo, la debilidad en el sentido de no tener las fuerzas necesarias siempre para hacer lo que Dios te pide, a raíz de aquello el hombre perdió ese equilibrio, ese estado de naturaleza pura, porque Dios lo creó. Dios te creó en ese estado de naturaleza donde no sentía el ser humano inclinación al mal. Debido al pecado original, ese estado se rompe. Pero el amor de Dios es tan grande que a lo largo de toda la historia de la salvación, Dios se acerca a su pueblo y Cristo es el culmen de ese encuentro amoroso entre Dios y los hombres. Es la plenitud. Envía a su Hijo al mundo. Él es la luz que ilumina la vida y el corazón de los hombres. Tan es así que cuando Jesús es juzgado por Poncio Pilato y le pregunta Poncio Pilato que para qué ha venido, Cristo le responde, yo para esto he venido, para ser testigo de la verdad, para iluminar el corazón del hombre, por tanto, para indicarnos el camino que tenemos que seguir, porque el pecado nos esclaviza y nos hace vivir en la tiniebla, en la oscuridad. Por eso, celebramos la Navidad con el agradecimiento que desborda nuestro corazón porque sabemos que Dios nos ama, nos ha liberado del pecado y además ilumina nuestra conciencia. Y esto nos tiene que hacer sentirnos afortunados, afortunados porque tenemos conciencia, porque no somos ciegos morales, no somos mejores que los demás, hemos recibido este don de forma gratuita e inmerecida. 
pero somos afortunados porque sabemos distinguir lo bueno de lo malo, porque tus padres se esforzaron en que tuvieras una conciencia recta, porque pusieron los medios, tanto su ejemplo, su testimonio, su palabra, como también los colegios donde te llevaron, como las catequesis que recibiste, donde te enseñaron a distinguir el bien del mal, a respetar a Dios y a los hombres. ¡Qué suerte tener conciencia! En contra de lo que gran parte de nuestra sociedad opina, no todo está permitido. Puedes hacer el mal, pero el mal exige pagar un precio. Y el precio del mal es mucho más doloroso y oneroso que el precio del amor, que el precio de ser fiel a Dios, que el precio de comportarte como una persona que tiene valores y por lo tanto intenta ser fiel a su forma de ver la vida. El cristiano no puede ser una veleta que hoy diga una cosa y mañana la contraria en función de su aparente bienestar o su beneficio. Nosotros tenemos conciencia porque hemos recibido la luz de Dios y porque hemos recibido esa luz sabemos qué está bien y qué está mal. Da gracias por la conciencia, da gracias porque no eres un ciego moral, da gracias porque tus padres se empeñaron en transmitirte esa luz de la verdad que ilumina tu vida y te ayuda a distinguir lo bueno de lo malo. En segundo lugar, corremos un grave riesgo. Un riesgo de que cuando uno tiene conciencia y los demás han bajado el listón moral, te puede parecer que porque tú estás haciendo lo que tienes que hacer, lo que tu conciencia te dicta, estás haciendo una heroicidad. Te tienen que dar medallas. Y no es así. Yo no sé de dónde ha salido esta idea que ahora muchos pedagogos han puesto en práctica y en boga la de que tienen que premiar el que los hijos, los estudiantes, saquen adelante el curso y que hay que gratificarles. Yo recuerdo cuando, ya peino canas, lógicamente, y yo recibí una educación distinta, pero yo recuerdo cuando yo estaba estudiando la ESO y aprobaba todo, mi padre me decía, no te mereces nada en especial, has hecho lo que debías, has cumplido con tu deber. Cuando hayamos hecho el bien cuando hayamos sido fieles a nuestra conciencia, cuando hayamos cumplido con nuestras obligaciones, tenemos que dar gracias a Dios porque lo hemos hecho, pero no podemos caer en la soberbia. Es que no hemos hecho nada extraordinario. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. El problema está en que como puede que nos sintamos como islas, porque los demás han bajado el listón moral tanto, que nosotros parece que hemos hecho algo extraordinario. Y no has hecho nada extraordinario. Simplemente... Has cumplido con tu deber y con tu obligación. Da gracias porque sabes distinguir el bien del mal, porque tienes conciencia, porque esa conciencia te ilumina y porque con tu esfuerzo y sobre todo con la ayuda de Dios has podido recorrer bien el camino que tenías que recorrer. No has hecho nada extraordinario, has cumplido con tu deber. Que no nazca en tu corazón la soberbia, el orgullo, el sentirte superior a los demás porque no lo eres. Eres afortunado, sí. Tienes conciencia y tienes que dar gracias por ella, sí. Pero no has hecho nada extraordinario. Simplemente has cumplido con tu misión, con tu deber, con tu obligación. En cierta ocasión, cuando el Señor intuía 
que sus discípulos podían tener soberbia u orgullo en el corazón porque habían hecho algo importante, les dijo, cuando hayas hecho el bien, te tienes que decir, no hemos hecho nada extraordinario, soy un mero siervo, he hecho lo que tenía que hacer. Por lo tanto, demos gracias al Señor porque tenemos conciencia. Luchemos por ser fieles a la misma. Y en segundo lugar, que no nazca en nuestro corazón la soberbia, porque la soberbia expulsa al Señor de nuestra vida. Nos hace sentirnos superiores a los demás, mejores que los otros, y no lo somos. Somos afortunados, sí, y por eso tenemos que dar gracias, pero no somos mejores que los demás. Es el Señor el que nos sostiene, es el Señor el que ha iluminado nuestra vida. Da gracias porque has podido amar, siéntete afortunado porque amar es una suerte. Y de esa manera, amando, siendo fiel a la verdad, dando gracias por la conciencia que tenemos y la educación que hemos recibido, podremos ser luz en medio del mundo. Y seremos luz en muchos momentos, por la integridad de nuestras costumbres, cuando hacemos el bien y evitamos el mal, cuando hacemos obras de caridad, en todos esos momentos seguro que podemos ser luz. Pero hay un momento especial donde podremos ser luz, y es cuando somos humildes. Cuando has cumplido con tu deber, o cuando tienes unos dones y talentos que tú con tu esfuerzo has incrementado, pero que sabes que ya te los han dado, que tú simplemente lo que has hecho ha sido esforzarte para que esos dones crecieran en ti, cuando tú eres humilde en lugar de ser engreído, cuando tú eres una persona agradecida y por eso no, te, no llega la soberbia a nacer en tu corazón, estás dando ejemplo, estás iluminando a los que están a tu lado. Qué odioso cuando nos encontramos a una persona que siempre habla de sí mismo, a una persona que se cree que se ha hecho a sí mismo él y que piensa que no tiene nada que agradecer a los demás. Pobre ignorante y pobre soberbio. Nosotros sabemos que tenemos que agradecer a Dios el amor que nos tiene, que tenemos una familia que nos ha educado, que nos ha enseñado a distinguir el bien del mal y que es el Señor el que con su gracia mueve nuestro corazón para que hagamos el bien y evitemos el mal. Seamos luz en medio del mundo por la integridad de nuestra manera de vivir, por las obras de caridad, pero sobre todo por la humildad con la que nos comportamos. Una persona agradecida es una persona humilde porque se da cuenta del don que ha recibido y en lugar de que la soberbia crezca y nazca en su corazón, lo que nace es la humildad. Da gracias porque eres afortunado. La luz ha venido a tu vida y tú, con la ayuda de Dios, has sabido acogerla. Que sea así en nuestro corazón. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las escrituras, y subía al cielo, y está asentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que con sus obras de misericordia y de caridad sea luz en medio del mundo y consuelo de los que sufren, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por España, para que no abandone nunca sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino. Bendito sea Señor por este pan que nos diste. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estas ofrendas por el nacimiento de tu unigénito, en el que se nos muestra el camino de la verdad y se nos promete la vida del reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, 
Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Sindo, Berta, Emilio, Leticia, Eugenio, Rafael, Alicarpio y difuntos de la familia Sagastume de Andrés. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. 
algunos parece que no quieren ver la realidad. Hay tantos indicadores que nos hacen ver que nuestra sociedad no va por el buen camino. Nadie habla de ello, pero están ahí. Hay en España todos los años más muertes por suicidios entre los jóvenes que por accidentes de tráfico. Pero nadie habla de ello. ¿Por qué se suicidan nuestros jóvenes? Si tienen de todo, materialmente hablando. Pero quizás les falte lo más importante, que nadie ha cuidado su alma. Vivimos en una sociedad sin norte, que aprueba leyes a favor del aborto, de la eutanasia, en contra, por tanto, de la dignidad de la persona. Y parece que eso es progresista, cuando es ir en contra de la verdadera liberación del ser humano, del bienestar de las personas. Nuestra sociedad necesita la luz que es Cristo. Nosotros, que tenemos conciencia, tenemos que ser agradecidos e intentar ser fieles a la misma. Da gracias por tener luz. Intenta transmitir esa verdad a los que están a tu lado, desde la humildad y desde el agradecimiento. Rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene Pa su santa grey, y pa su santa grey, y pa y pa su santa grey. Al mundo paz el Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador. Jesús perdón le da. Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da.
santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Oremos. Humildemente te pedimos, Señor y Dios nuestro, que la eficacia de este sacramento nos purifique de nuestros pecados y dé cumplimiento a nuestros mejores deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Le pedimos a la Virgen que proteja a nuestro país y a nuestras familias. Salve Regina, Mater Misericordiae.